0: 《雪国》作者川端康成，朗读者雨中桐叶。岛村头一次触到这么冰凉的头发，不觉吃了一惊。他觉得也许这不是由于天气寒冷，而是这类头发本身就是这样的缘故，所以也就不由得定睛细细打量一番。女子却在被炉支架上屈指数起数来，数个没完没了。你在数什么？他问过之后，女子仍旧默默的屈指数了好一阵子。那是五月二十三日，是吗？你是在数日子呢？七八月连着都是大月吗？哦。第一百九十九天，正好是第一百九十九天。你怎能记得那么清楚？是五月二十三日呢？只要翻翻日记就知道了。日记，你记日记？嗯，翻阅旧日记是我的乐趣啊！不论什么都不加隐瞒的如实记载下来，连自己读起来都觉得难为情了。什么时候开始的？去东京陪酒前不久，那阵子手头钱不富裕，自己买不起笔记本，只好花两三分钱买来一本杂记本，然后用规尺画上细格。也许是铅笔削的太尖，画出来的线整齐美观极了，所以从本子上角到下角，密密麻麻的写满了小字。等到自己买得起日记本，反而不行了，用起来很浪费。就说练字吧，本来常在旧报纸上写，现在就直接在成卷的信纸上写了，没有间断过吗？嗯，十六岁记得和今年记得最有意思，每次赴宴回来，换上睡衣就记，不是回来的很晚吗？每每写到一半就睡着了，有些地方现在还看得出来，是吗？不过不是天天都记，也有间歇的时候。在这山沟沟里，所谓出席宴会，还不是老一套。今年只买到那种每夜都带年月日的，不合适，因为有时一下笔就写得很长。比起日记来。岛村格外感动的是，他从16岁起就把读过的小说一一做了笔记，因此杂记本已经有十册之多。把感想都写下来了吗？我写不了什么感想，只是记记标题、作者和书中人物，以及这些人物之间的关系。光记这些有什么意思呀？没法子呀。完全是一种徒劳嘛。是啊。女子满不在乎的朗声回答，然后直勾勾的望着岛村。岛村不知为什么很想再强调一声：“完全是一种徒劳吗？就在此时，血液的宁静沁人肺腑，那是因为被女子吸引住了。他明知对于这女子来说不会是徒劳的，却劈头给她一句“徒劳”。这样说过之后，反而觉得她的存在变得更加纯真了。这个女子谈到小说的事，听起来仿佛同日常所用的文字两字毫不相干。看来这村庄人们之间的情谊，也只是交换着看看妇女杂志而已。除此之外，就完全是孤孤单单的各看各的书了，没有选择，也不求甚解，只要在客栈的客厅等处发现小说或杂志，借来就翻阅。他凭记忆所列举的新作家的名字，有不少是岛村所不知道的。听他的口气，像是在谈论遥远的外国文学，带着一种凄凉的调子。同毫无贪欲的叫花子一样，岛村心想，这恐怕同自己凭借洋书上的图片和文字幻想出遥远的西方舞蹈的情况差不多吧。他好像几个月才盼来了这样的画般，又饶有兴味地谈起不曾看过的电影和戏剧。一百九十九天以前。那时，他也热衷过这类谈话。难道他忘记了自己曾情不自禁地投到岛村怀里的那股劲头了吗？此时此刻，他仿佛又因自己所描述的事物而连身体都变得热乎起来了。但是，看上去他那种对城市发展的憧憬，现在已隐藏在淳朴的绝望之中。变成一种天真的梦想。他强烈的感到，他这种情感与其说带有城市败北者的那种傲慢的不满，不如说是一种单纯的徒劳。他自己没有显露出落寞的样子，然而在岛村的眼里却成了难以想象的哀愁。如果一味沉迷在这种思绪里，连岛村自己。恐怕也要陷入缥缈的感伤之中，以为生存本身就是一种徒劳。但是山中的冷空气把眼前这个女子的脸上的红晕浸染得更加艳丽了。不管怎样，岛村总算是重新评价了她。然而今天对方已当了艺妓，他反倒难以启齿了。那时他酩酊大醉，懊悔自己的胳膊麻木不仁，下死劲的咬住胳膊肘，嚷道：“这是什么玩意儿？他妈的，妈的，我累极了，这是什么玩意儿？”他脚跟站不稳，摇晃两下便栽倒在地上了。绝不可惜啊，不过。我不是那种女人，不是那种女人呢、啊。岛村想起这句话，踟蹰不前了。女子敏感地觉察到，条件反射似的站立起来。这时正好传来了汽笛声，她说了声：“是零点的上行车。”然后猛一下拉开纸窗，然后推开玻璃窗。一屁股坐上窗台，身体倚在窗栏上。一股冷空气嗖的飙进了室内。火车渐渐远去，听来像是夜晚的风声。喂，不冷吗，傻瓜？岛村也站起来走过去，倒是没有风。这是一幅严寒的夜景，仿佛可以听到整个冰封雪冻的地壳深处响起冰裂声。没有月亮，抬头仰望，满天星斗，多得令人难以置信。星辰闪闪静耀，好像以虚幻的速度慢慢坠落下来似的。繁星移近眼前，把夜空越推越远。夜色也越来越深沉了，现界的山峦已经层次不清，显得更加黑苍苍的，沉重的垂在星空的边际。这是一片清寒、静谧的和谐气氛。女子发现岛村走近，就把胸脯伏在窗栏上。这种姿态不是怯懦，相反的。在这种夜色映衬下，显得无比坚强。岛村暗自思忖：“又来了。”然而，尽管山峦是黑压压的，但不知为什么，看上去却像茫茫的白色。这样一来，令人感到山峦仿佛是透明而冰凉的。天空和山峦的色调并不协调。岛村捏着女子的喉结，一边说：“天这么冷，要感冒的。”一边使劲地把她往后拽。女子一把抱住窗栏，哑着嗓子说：“我要回去了，你就走吧。让我就这样再坐一会儿。”那么我洗澡去。不，你留在这儿。把窗关上吧，让我就这样再坐一会儿。村庄半隐在有守护神的山树后面，乘汽车不用十分钟就可以到达火车站。那里的灯火在寒峭中闪耀着，好像在啪啪作响，快要崩裂似的。女子的脸颊，窗上的玻璃，自己的棉袍袖子。凡是手触到的东西，都使岛村头一回感到是那样的冰冷，连脚下的铺席也是冷冰冰的。他正要独自去洗澡时，女子这回却温顺的跟上来说：“请等一下，我也去。”女子正要把她脱下的散乱的衣裳收拾到篮子里去。一个投诉的男客走了进来，发现女子畏缩的把脸藏在岛村怀里，就说：“呃，啊、哦，对不起，没什么，请进。”我们要到那边去。岛村连忙说了一句，然后就那么光着膀子，抱起篮子走进了旁边的女澡堂。女子当然是装成夫妻的样子跟了上去。岛村默默的，头也不回的就跳进了温泉。他放心了，正要放声大笑，又急忙把嘴凑到泉口，胡乱的漱了漱口。回到房间，女子轻轻地抬起仰着的头，用小拇指把鬓发撩上去，只说了一声：“多悲伤啊！”女子像是半睁着黑眸子，可是凑近一看，原来那是她的睫毛。这个神经质的女子彻夜未眠。她解腰带的声音把岛村惊醒了。那么早把你吵醒，真对不起。天还没亮呢。我说，请你看看我好吗？女子关上了电灯，看见我的脸吗？看不见，看不见，天还没亮吧？胡说！你好好看看，怎么样？女子说着，把窗子全推开了。看见了吧？不行啊，我回去了。黎明时分这么寒峭，岛村有点意外。他从枕边抬起头，望见天空仍是一片夜色，可是山峦已经微微发白了。对了，没关系，现在是农闲，一早不会有行人的。不过会不会有人上山呢？女子喃喃自语，拖着系了半截的腰带来回走动。刚才五点钟的那趟下行车好像没有下来客人，客栈里的人起床还早呢。女子系好腰带，还是时而站起，时而坐下，然后又踱来踱去。这种坐立不安的样子，像是夜间动物害怕黎明，焦灼的来回转悠似的。这种奇异的野性使他兴奋起来了。这时间可能室内已经明亮，女子绯红的脸颊也看得很清楚了。岛村对着醉人的鲜艳的红色，看得出了神。